0: 韩寿好了，我欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。T CA, 本期节目算是新年的第一期节目了啊。首先得说一下啊，作为咱的老听友，我觉得就是可能您会觉得，就是去年年底那几期录的有点有点低沉啊，稍微有点低沉。那么今年咱得啊振奋一下吧，因为我看了一下我们那个节目，因为不是各种什么什么这年终盘点那年终盘点，然后我还看了一下我们这节目，居然有人真的有朋友连续听了160十多个小时哈啊、哎、不不不叫连续，反正累计听了160多个小时，我当时就觉得我这节目加起来有160个小时吗？我都不知道啊，就是感觉。好像我这个输出还不老够的啊，有那么一点歉疚感，所以今年咱都补上啊！也感谢呢我们的忠实听众们啊，然后所以今年咱就不聊那么丧丧的啊，尽可能不聊，也也振奋一下子嘛。虽然啊，虽然我听很多人说什么2024年啊，或许可能不那么好过，但是这事儿谁知道呢？对吧？无所谓，不管怎么说，就是节目这方面咱整点好玩的。所以本期节目，啊，听我们这开头啊，这个音乐就能听出来了，这是悠悠白书的 M D 版的对战游戏。所以本期呢，我聊的就是我可以说我的漫画阅历里啊，非常非常喜欢的以及非常重磅的一个 I P 了，就是悠悠白书。当然，当然得先问一事儿，就是悠悠白书真人版看了吗？啊，是是失望呢，还是特别失望呢？不过其实也无所谓啊，因为。真人版这个东西，至少我来说啊，我觉得任何漫改或者什么游戏改编的真人版，我都不抱希望。所以放低预期之后，我倒觉得还行吧，就当看着玩了。除了那个主角团那个演员稍微有点参差不齐，就是有的像啊，有的是真不像。比如说那个牡丹啊，牡丹那角色，我感觉大家好像都是吐槽他的，就是。长得确实稍微有点一言难尽，值得说的就是演员的功底。我觉得啊，我觉得那个小女孩倒还行，就是演的挺可爱的，就是仅此而已。就是这个人实在是不太像。但是呢，有些那种就是靠特效塑造出来的反派角色吧，我觉得都还可以。就尤其是那个把灰里递。当时护宇旅弟还是人类状态的时候，他有一帮徒弟嘛，把护宇旅弟那帮徒弟吃了那个妖怪，我记得叫溃炼吧。虽然他的镜头一闪而过，但是我觉得跟当年我看漫画那个还原度还可以，就是长得还比较像。然后包括护宇旅兄，我们小时候啊，当时就觉得这哥们儿跟那个终结者 T 一千似的。然后。这次我看真人版，我觉得从这个特效的感觉，我觉得倒还行啊，确实有一种替身的感觉。而且演那个灰吕,吕兄那哥们儿龙腾贤一嘛，是叫这名儿吧？我记得那哥们儿那个他老演那种精神不太稳定的人，就是半泽直树里就有他，他就是演一个就是被领导逼疯了那么一个人，所以感觉。他去演一个很疯癫状态的灰绿兄，哎，这个劲儿还挺合适的。但是说回来啊，我就是觉得对我来说，就是形象这个事儿一直就无所谓。但是就是觉得他作为一个真人剧啊，就整体的节奏有点儿有点儿过快了啊，有点抽速行驶了，属于。所以很精髓的一些部分，包括一些剧中人那种情感线的变化呀，然后之前的那些铺垫，它肯定几乎就没了。所以，全且呢，这个所谓的真人版就当看一快餐吧，然后吃着玩吃着一乐呵，就就就这么样。而且，确实这个漫改，我觉得稍微有点纯粉丝向，就是对于。第一次接触这个 IP 的朋友来说啊，就是相当不友好，因为很多人设和能力他基本上是没介绍，就是愣眼啊，纯粹是熟悉他的人可能能看得比较懂吧。所以今天关于这个真人版，咱也不多说了。然后哦，对，得说一句啊，动作戏倒是还行，因为动作戏是那个真人版的浪客剑心那个动作指导他做的，所以就是呃打斗戏，我觉得倒还可以。但是毕竟这个东西，咱不是光看打来了，咱还是看他剧情，所以他剧情还是设计的不太友好啊。所以既然他不友好，那咱来一个友好的节目，就是我说回原著。咱聊聊原著版的《悠悠白书》到底讲了一什么故事，以及呢，以及除了故事之外，我一直觉得啊，如果以热血漫的标准来衡量，那《悠悠白书》，我一直认为它应该算是一个异端。就这个也凸显了作者啊，福坚一博的一个天才之处吧。为什么这么说？那就是今天这个节目的主题啊，当然也得提前声明一下，因为。悠悠白书，它是一个十九卷长度的一个漫画，算怎么也算一个中长篇吧，就是不能跟民工漫比，但是也也比较长了。所以娓娓道来的话，一期肯定聊不完，所以我又得分几期来录，暂且分为上下期哈。所以既然能掐成几期，那这期我可能聊的节奏就稍微慢一点啊。所以一开始咱得先说一嘴，富坚义博。我觉得如今啊，大家第一反应那肯定是关于他的作品，肯定是《全职猎人》，对吧？毕竟还在连载当中，还在更新呢。啊，尤其是最近又有消息说，因为这个猎人连载的有点断断续续，他呢估计大家也在催更，所以呢，感觉啊，我感觉这富坚义博可能是不是琢磨着自己这小体格有点撑不住了，所以就提前公布了一版猎人的结局，然后。同时呢，他也说啊，号称啊是按照身体的情况排了一个 A B C D 一个次序，然后安排不同的四个结局。先安排了一个差不多是那个有点云淡风轻的啊，就是说很多年后可能是主角团的孩子辈儿那么一个角色，然后在河边钓鱼啊，仿佛一切从头开始的样子。因为最初其实也是小杰嘛，小杰在那钓鱼。这个我觉得，其实他公布这个结局说了跟没说一样，因为悠悠白书也是这种类似的结局，就是一切归于，也不叫归于虚无吧，应该归于平淡的样子。然后其他的结局呢，他号称可能是按照这个呃身体的状态，然后继续画。最理想的结局肯定是排在最后面的。反正这个他这个连载的玩法也也挺奇葩的，这也让他背负了无数的。骂名就有点太敷衍了，太懒了啊！当然，确实也也加上他原来就拖更那毛病啊，所以大家想会不会这哥们儿是给自己长期断更留一条后路？但是有一说一啊，就是漫画家这个职业，他的工作强度确实非常高。然后富坚一博虽然他老偷着玩游戏呀、啊、搓麻呀、啊，但是他的什么腰椎什么的确实也有点盯不住，所以他可能也觉得啊，就有可能别跟那个三浦健太郎似的，最后真画不稳，留给大家一个尾巴，所以呢，他干脆就先留一手。我估计啊，我估计至少在他的工作室里，他可能都已经有了一个完整的结局的蓝本了，啊，或或或者说应该叫脚本吧，就是没有画出来而已。所以我来说呢，我作为一个读者的角度来说，其实还是希望老贼身体健康啊。当然，客观评价，其实无论是猎人还是悠悠白书这些作品，他们有一些。呃，风格上的那种特异性吧，这就让老贼在我心目中一直是算是一个无可比拟的一个地位了。哪怕他后来各种什么拖更，但是还是真的是神级的存在，这一点是无法磨灭的。为什么这么说呢？我觉得悠悠白书本身就是一个重要案例。我先说说我我接触悠白啊，就是简称悠白了。呃，最早接触那会儿真的得小学了，所以真人版出现的时候，我真的有一种死去的记忆又回来了。而且我我也没预料到，说隔了这么久，这个玩意儿还能拍啊真人版，因为毕竟它跟别的那种长寿作品都不一样啊。你想，《名侦探柯南》也是从小看的，但是看到现在还没完结。然后幽白呢，也是我们小时候接触的，但是小时候也已经完结了，也完结在了小时候，算是那时候算是有头有尾吧。虽然那个结局，呃，对现代人来说，呃，有时候还有人去诟病它，但是至少小学时候，我觉得这部漫画已经算完结了，对吧？所以完结了这么久的作品，我真没想到还会拍真人版。所以我当时也挺担心的，我说这玩意儿还还有热度吗？啊！但是没想到，呃，从我身边来看，我包括朋友圈来看，就是期待的朋友还挺多的啊，这一点还挺让我欣慰的。其实这个这个作品要是从头聊起的话，我刚才说了，就是最早接触是小学，然后当时还有一特有意思的一事啊，就是我身边当年很多很多人他念错了这个漫画的名字。因为“幽游白书”啊，这四个字儿，它的书名是有设计感的，啊，是有设计在里面的。尤其是“幽灵”的“幽”，那个“幽”呢，咱都知道是一个山字然后里面是那个“腰字，那个“腰，那个偏旁但是漫画的 logo 啊，就是这两个“腰这个字是用幽灵的造型，曲里拐弯的啊，跟俩小魂似的，用这个造型来设计的，用它来代替的。所以当时真有小朋友啊，以为这俩幽灵的造型啊，就纯粹是俩魂儿啊，纯粹是造型呢，不认为它是字体的一部分。所以当时我好多小伙伴都直接念成了《山游白书》啊，不是开玩笑啊，真的是念错了。然后我呢，我这边我我对这事儿我还有点小傲娇。当时因为之前节目我说过，就是我们小时候看漫画啊，它先后的顺序。是有一个地域差异的，比方说，我住在北京朝阳区，然后呢，我上学是在北京的东城区，然后这俩地界，这个漫画店哈、啊，可能主打它卖的这个品类它不一样，然后流行的时间呢也不一样，然后我大多数时候我买漫画是是在我家附近，是在朝阳区买的，当时在红庙有那么一大排的那种铁皮房的书摊儿。我们小时候就管它叫漫画一条街，所以那条街上很多漫画都来的比较比较新，啊，然后当时我基本上把悠悠白书都，呃，别说看齐了，我买都买齐了，都买全套了。然后我们东城区的小伙伴啊，但是我我只限于我们东城区局部地区，我也不知道其他的东城区会不会更早一点反正我们当时的同学，就住学校附近的这帮小哥们儿，他们还没看过这漫画呢，都不知道有这么一本书。就跟，就同样啊，我在我家附近的书摊儿，我也从来没见过《乔乔奇妙冒险》，对吧？我我我完全没看过。小时候，反而呢，我住东城区的同学，他们都看过了。所以大家看的还还不老一样的，有那么一点信息差。所以当时一听他们说错了啊，说错了名儿，说什么山游白书啊，当时还有点不屑啊，这帮这帮白字儿，结果没想到呢，就是有一段时间这个错误的叫法反倒传开了，就是大家知道了本来啊应该念悠悠白书，知道本来念法了，但是山游白书保留下来了。啊、而且还被这帮人啊，被被这帮小崽子弄了一个谐音梗，叫“山药白薯”啊，反而覆盖面特别广。这个词儿，反正我我我当时我也比较合群嘛，那么一孩子，所以小时候很长一段时间，我也跟着他们叫，也也叫“山药白薯”了。所以这个是我们小时候看漫画的一个一个趣事儿。然后就得说到这个漫画了啊，我建议是从头看起。而且一定要看漫画版，哪怕是在很久很久以前， 9 2年其实有一个 TV 的动画版，但是，呃，这么说 TV 的动画版是绝对不能替代漫画的，因为咱不光是说真人版啊，刚才说真人版节奏快，但实际上呢，九九十年代那个动画版也漏掉了很多东西，这个就是呃，在整个漫画开头。前面用了大概两卷的篇幅在讲的一个东西，非常非常重要。我感觉就是整个这个相当于整部漫画的一个提眼啊，它最后题的章节都在前两卷了啊、呃。当然说起漫画，我还得说一个算是一个小广告啊。这个虽然也没收人钱，但是得说一句就是。好像我最近听说啊，因为我记得啊，我记得都得、啊、两年前了。我在我们群里啊，就是咱那个听友群里，我提到尤尤白书的时候，还有朋友啊专门还买了一套，但是我我忘了人家买的是正版还是盗版，有可能买的是那个东立版的繁体中文，但是最近我听说是中信。啊，他应该是要出一套，但是我还我我还专门搜了一下，然后我还没搜到有上架，应该快了吧？就是中信会出一套简体中文的啊，肯定是正版，而且最重要的就是漫画的封面用的是我们小时候那版的，而且是十九卷的版本，因为后来出的有什么十二卷版本啊，十五卷版本我们最初接触都是十九卷版本。所以新版还是值得一收。像我们那个老版啊，我虽然现在有全套，但是不得不说，就是我们那个翻译的啊，实在就特别恶心，就到什么程度、啊，就属于那种，呃，就特别流行的一个梗，就是相当于把中国字儿都给你摆那儿乱序，你其实能看懂。这就是我们熟悉母语的一个优势。虽然我可能说了一段话，然后这段话呢全都打乱顺序了，但是你能看懂。当时我们看的《悠悠白书》那个版本也是这样，就是它的排版啊什么的全都是错位的，甚至还有一部分啊有部分对话框是没翻译过来的，也碰上过这种情况，反正就非常糙啊。哪个出版社我就不说了，反正当年也算应该是几大盗版出版社之一了啊。当然也别说远了，还是说回漫画啊，就是。呃，我觉得今天本期节目啊，我可能重点是聊前两卷。得说啊，就是前两卷的内容还比较奇特，因为它真的是当年拍动画版的时候，也只有非常非常少量的部分被改成动画了。当时我觉得最大一个原因就是那段啊，就是前前两卷的故事，它其实有一点偏少女漫的感觉。就跟后面啊，什么激斗类的那个戏码，什么那个暗黑武道会啊，什么这个那个的，它风格完全不一样啊，所以可能动画版就省略了，就觉得哎呀，这这个风格如果这么不搭的话，看起来比较怪。但是我觉得它这个戏码其实非常重要，因为只有这个足够的铺垫。给足了，你才能了解，就是咱这个主角普凡优助，对吧？啊，这个主角为什么形成他后期的那么一个性格，以及他做很多事儿的一些决断啊？然后包括他甚至可以牺牲自我，然后守护人类啊，什么这个那哥的啊，他的原因何在？就在前两卷。啊，当然说节奏还得说一题外话啊。今天聊的可能稍微有那么一点乱，就是因为我我突然想起一事儿，就是那个真人版，我当时觉得有一点，就对于新手来说啊，第一次接触的人来说，他有一个很难共情的地方，就是后来普凡优助他不是拜那个幻海为师吗？然后幻海被杀的时候。从电视剧的角度看，其实你没什么感觉，因为他们俩之间的关系没演出什么，甚至呃，刻意他想要催泪，然后给了一个什么记忆的闪回，给了几,几个镜头，然后你发现那个闪回他没法剪辑太多的镜头，因为那段剧情特别少。但是要知道，漫画里啊，幻海他除了给普范当师傅，然后也给他很多的人生启发。而且我觉得，从性格上来说，他肯定是一个很完美的师傅，因为他既有那种为人师表的那种威严感啊，然后加上又有那么一些人生阅历，他可以给一些那个启发之类的。然后呢，他同样说话也是那种风趣呀、啊，很搞怪的那么一个小老太太，你可以理解为就是威严加可爱于一身的那么一个人。然后同时呢，他在后呃中中期吧，整个故事的中期，在那个魔界暗黑武道会上，其实一直他跟这些年轻人是一块并肩作战过来的，所以他为了普范的一个成长，可以说是煞费苦心了。所以那个时候再告诉你幻海被护宇里杀了，你会觉得特别触动。所以就是剧情里这种情感共鸣，它是需要很多很多积累的。所以。所以我为什么要说这件事儿，就是因为漫画的前两卷，它就是通过普饭然后去游历啊，因为它变成一个小幽灵了嘛，然后去游历人间，然后去丰富自己的人生阅历，然后改变自己个性的一个过程。那这个过程对于剧情的推进来说，其实是必不可少的。这个漫画咱从头说啊，就是刚开始确实跟真人版是一样的，都是普饭幽助。作为主人公，他呢突然出现了一个第三人称的视角，就是发现他自己啊，他自己的身体被这个医生抬走了。然后他说：“不对呀，我就我我不就搁这儿呢嘛？’对吧？抬走那个是谁呀、啊？”然后他稍加回忆，然后想起来自己其实已经被车撞死了。从这儿开始呢，其实他就有一点儿倒叙，就追溯他死前的这一天的一个故事，然后也开始揭示这个人。到底是一个什么样的人设？首先从日常来讲啊，普范呢作为一个中学生啊，按理说您要么就学习，您就算不学习，您也老老实实待着。但是呢，他属于这个极端不良少年，最常干的事儿就是打架、勒索、逃课。这个跟真人版最大的区别就来了啊，就是真人版有点把它美化的太好了。这里面有一个很标志性的事件啊，就是普范那天为什么不去上学？呃，在真人版的处理呢，是有几个小混混，然后欺负老实人啊，在那劫钱呢，然后普范上去把这帮人给揍了，算是打抱不平，然后呢，被老师给冤枉了啊，认为他才是劫钱的，然后这个普范就属于啊，也也不爱给自己申辩那么一个个性的人，所以。真人版就把它相当于描述成一个算是传闻中的不良，但是内心呢很善良，只不过被人误解又不愿意辩解那么一个人啊，这一点其实跟原著是不一样的。就是原著这一段是怎么写的呢？也是俩学生，也是去结钱了。然后这俩学生自称啊是普范的弟弟啊，以他的名号去结钱。然后事成之后，这俩人躲一墙角那吹嘘，结果就被。普范给听到了，然后当时这个普范他是什么反应呢？他不是打抱不平啊，不是说啊，你们冒充我名号，那我得伸张正义，我得给自己洗白，他没有，他属于就是螳螂捕蝉，黄雀在后这么一个行为，他就是把这俩人又给劫了，所以说白了就是他也是劫钱，然后这时候被老师发现了，所以当时来讲，其实老师并没有冤枉他。因为他确实是在借钱，然后唯一冤枉他的是什么呢？就是老师又看见哎地上有烟头，然后觉得呢，因为刚才那俩狐假虎威的人啊，那俩人名义上还是好学生，所以老师认为抽烟的肯定也是普范，这个算冤枉，但也不全是冤枉，因为从普范平时的这个做派来看啊，他确实作为一个14岁的一个小孩子，因为他朱登场是14岁。当时那个设定，所以他平常确实吸烟，而且从后面剧情还展现了他一个特技啊，就是有一个瞬间点烟的技能。所以你能看出他不光是不光是抽烟啊，他都老烟民了。所以为什么能瞬间就把烟给点着了？为首熟耳啊！所以从这个细节你能看出这个人设是。完全不同于我们当年看的一些漫画的，也完全不同于真人版那种，就是内心良善，然后外表拽拽的。其实他怎么说呢？就是普范吧，从外到内，其实一开始啊，最初出现的时候都挺阴暗的。这就是我想说，富坚一博，嗯，我一直觉得啊，他比很多人想象中的应该更努力。为什么？就是我觉得他对于主人公的人设是相当考究的。就是要知道啊，当年很多的热血漫，他的主人公的框架其实是近似的。大家看的是，因为毕竟看的是打斗啊，没有人那么在意你主人公是谁。所以你看，比他早期的一些，呃，《龙珠》的悟空。然后北斗神拳的剑次郎，然后圣斗士的那个星矢，都是从开始你就能感觉他们应该是本性纯良的人，对吧？老好人似的那感觉。悟空都已经是那种心地纯洁到敌人用那个恶魔光线都对他不起作用的人了。就是你要知道当年那个恶魔光线的设定是什么，就是但凡你有一点私心，然后被恶魔光线照到之后，都会。心脏膨胀，然后爆体而亡啊，大概那么一个。但是悟空呢，一点事儿都没有，就是他连一点点的私心都没有。就是刚才我说的这几位啊，只有星矢啊，早期的形象还稍微叛逆一点但也仅限于就是说青少年年龄段的那种，好、啊、像谁都会有，谁都逃不了的那种叛逆期，但是不过分。咱也不是说这种老漫画的那个人设比较苍白啊，但是不得不说，就是，呃，这种热血漫的主人公，你包括后来的火影的鸣人，对吧？什么黑崎一护，然后他们都是相对比较单纯，然后这种性格的人，其实在热血漫里一抓一大把，都是这样。但是浦饭幽助全然不同。就是你要细掰扯的话，你其实觉得他应该甚至都完全不算好人，对吧？他你看都叫不良少年啊，都有这么一个名号。但是你比如说那个樱木花道，对吧？灌篮高手里的樱木，我觉得他就属于脾气不好，然后他大多数毛病呢也都无伤大雅。其实樱木我觉得更像 U 百里的桑原。但是普范可不一样，就是你从他死前的那一天，你去细数吧，你盘点他所有做的事儿，就能看出来。首先，人先是逃课，逃课到一个天台上抽烟，对吧？你看这个，所以我觉得抽烟对他来说都已经小事儿了，就是又逃课，然后又躲躲这个学校一个天台上，然后又抽烟，然后被呢被一个女生给发现了，这就是女主角雪村影子。英子发现他逃课了，就是训斥他呗，对吧？然后呢，就是还没怎么着呢，普帆过去就掀女生的裙底啊，进行调戏，就说对方是他的青梅竹马吧。但是这个行为，我觉得还是挺猥琐的。就是你要放在现在这个漫画市场啊，我估计这样的主人公人设可能会被骂死。可能当年大家不会那么在意。然后干完了这件事之后呢，就是刚刚说的，又打劫了两个同学，然后被老师骂了，觉得哎呦不爽，于是就大摇大摆的走出校门了。本来这个时候呢，有另外一个老师叫竹中老师，呃，竹中老师本来啊还想把他揪回学校呢，因为竹中，我觉得这位老师他是这部漫画里非常有涵养，然后非常有责任心的一个人。就是属于那种所有人都放弃了普范，然后唯独竹中还是觉得我还可以再挽救一下。但是普范呢，也没有对他表示该有的那种尊重，然后就就直呼就不叫老师，就直呼哟竹中啊，就是不尊重老师这一块也体现了。然后同时呢，他又靠着自己狡黠的身手逃出学校了。然后在路上呢还没完啊，也有一些烦心事儿，就是他一路上看好多这个店铺啊，这些。店铺的老板都对他严防死守，不让他进门，所以他就没法逛街。那为什么呢？因为普范啊，还毛病就是顺手牵羊啊，他偷东西。而且当时他自己的内心戏也说了一句：“说这帮老板把附近这个学生顺手牵羊的事儿，都归罪到我身上了。虽然大多数是我干的啊，他自己都承认，就是小偷小摸成性，而且大多数这这事儿是他干的。”而且我觉得最主要的还有一点啊，就是他不光是去人店里偷，这个他的人设啊是非常统一的。就是这件事一直在第十九卷啊，就是终结篇的时候，还有一个小桥段，他还在吹嘘当年不良少年的一些习性。他说当年我当不良少年的时候啊，我还有一个能力，我除了瞬间点烟，我还能瞬间开锁呢。那说明什么？说明他可不光是店里偷啊。他应该还上门偷呢啊，就已经属于入室盗窃这个程度了，所以我觉得这都属于刑事问题了。所以这点跟咱们理解的所樱木花道那种不良少年，他完全不一样，对吧？樱木跟他比起来，他就是个孩子。然后呢，继续溜达，溜达了一圈，然后这个又碰上另外一位男主角了，就是桑原。桑原呢，属于就是纯粹的武斗派，就是好打架。然后刚才那个普范那些什么偷东西啊、抽烟啊、劫道这些毛病，剧情后面都有交代的。桑原是完全不会去做的，他就是喜欢打架，就是以前啊遇见普范之前，从来没战败过啊，所以他每次都喜欢挑战普范。但是其他事儿，什么抽烟喝酒、什么盗窃、欺负人之类的啊，一律不沾。所以其实你能看出桑园是一个本性善良的人，然后这会儿呢他又挑战普范啊，于是这俩人又打了一架。当然，呃，所谓打架其实是全方位的被碾压啊，这也能看出来普范在前期虽然他不会灵力，不会灵丸。但是作为人类，他的战力值基本上已经顶天了，而且也能看出他下手非常的黑啊，各种的什么连续技啊、羞辱技什么的，这个也跟樱木啊什么这些人都不一样。就是樱木属于跟人打架就打倒你就完了，但是从来不会使那些什么类似于 WWE 啊那种羞辱技了。但是浦饭，他的招式就是各种杂七杂八的。所以这一路上你去清点吧，你看猥亵呀、勒索呀、抽烟、打架、溜门撬锁，说白了就是无恶不作。你放现实里，就是樱木或者水户洋平那种，顶多就是喜欢打架，然后呃咱所谓那种坏坏的男生啊，不良但有度。但是浦饭如果放现实里，我觉得他可能都离不开收管所。因为他做的已经是一些很过分的行为了，而且从面相来说啊，其实你要仔细看漫画的第一卷初期，你去看他那张脸啊，他不像后期那么清秀，就有些表情看着还挺扭曲的。所以普饭最初的人设就是坏蛋，所以别的热血漫的主角我没见过这么直接的，就是也有啊，但是这类的还比较少。但是我觉得这种设计，然后加上前几个章节的铺垫，我觉得才是这个漫画的成功之处吧。就是因为很多你看热血漫的主人公，他相对来说前期的设定比较苍白，所以他们一定在中后期啊，你你看吧，肯定是有套路的。在中后期肯定会有一些事件，然后让他们会有一些性格上的补完，然后人生阅历才有一些什么升华。你看。龙珠的悟空啊，我真是觉得他到了沙鲁游戏的时候才算不完了他的性格。就是你看他以前啊，跟那些毁天灭地的那种大坏蛋、啊、去战斗的时候，他不光是为了正义，其实他骨子里是有一种好战的东西在的。也因为这种好战，他可能会把身边的人啊、呃、也带入一些麻烦当中。尤其是从杀戮游戏，你能看出来，他甚至忽略了自己儿子的一个心情，就是他的儿子是有战斗的潜能的，但实际上他又很讨厌战斗。但是这一点，悟空其实意识不到，所以他差点把自己孩子给害死了。反而是自己孩子的一个师傅，对吧？就是短笛，给他骂醒了，然后他才明白，并不是所有人都像他那么好战，哪怕这个人是他儿子。所以我觉得到杀戮游戏片的时候，我觉得就是能突出悟空一些性格上的缺陷，反而才算把他的性格去补完。然后包括那个谁，那个剑次郎，剑次郎也是，就是他身边的人死去太多了之后，都已经是这个漫画进行到中后期了。你感觉这哥们儿特别方人啊，他身边的人反正一个一个见着他，可能就就牺牲了啊，见着他没多久，认识他没多久就牺牲了。然后最后他见识了那么多的失去，他才领悟了一种终极的武术，叫无相转生。所以那个时候，无论是武力值还是他的内心，都是进行了一次升华。但是普范，我觉得就不一样了，他跟其他的漫画主人公至少啊有三大不同。第一点就是我刚才说的，他刚开始作为一个主人公，他更像是一个反派，啊，这是一。然后第二点就是作为一个主人公，他一开始就死了，就是很少有漫画这个开头啊，一开头这个主角就是个死鬼的，这个很少。然后第三点就是，主人公在漫画的初期，他就经历了一个人性上的一个彻底的蜕变。这个机缘也是比较少见的，所以我会觉得，就是富坚义博，如果你说啊他真的特别懒的话，其实他可以按照别的热血漫的套路，然后你把这个主角设计成一个一个正常人，那不就完了吧？你不需要在人设上花这么多心思啊。虽然听说他一开始也没打算弄热血漫，对吧？他好像听说啊，悠悠白书最开始的设计跟 Level E 可能差不多。就是想弄一个灵异加温情的那么一个单元剧的模式，然后后来才改成的热血漫。但是即使是这样啊，就是同类作品里，浦饭绝对是一个最有特点的主人公了。就是你要说，如果说富坚特别懒，那我觉得这点我是不认同的，因为他光给这个作品初期给主人公捏脸的时候，我猜他应该已经花了很多很多心思了。那咱继续说啊，就是说这个主角他是怎么蜕变的呢？啊，是因为在回忆到这一天的结尾的时候啊，就这么一个不良少年，他很意外的啊，做了一件事儿，就是在一个超速行驶的车底下救了一个小男孩，结果自己被撞死了啊，他居然牺牲了自己救了别人。这个用地狱使者牡丹的原话来说啊，这个甚至超出了佛祖的一个预测。因为按照这个生死簿上来说啊，按理说就是这个被他救的这个小男孩其实人家在玩球，然后因为这个球的反冲力啊，以及其他的这种机缘巧合啊，算是一个奇迹。本来这个孩子人可以毫发无伤，就是不需要你去救啊，反而你一出手，那个孩子人家身上头上还还反而擦破皮了，本来人家这连伤都不会有。所以这个还挺给普范打击的，然后这个牡丹说话，当然当然也比较直白啊。反正就按这个灵界的生死簿来说的话，按这个记载呢，那普范你这个行为其实属于是白白送死。所以这件事呢，给普范又一轮打击之外呢，普范也觉得，那我这一整天啊，我都挺烦躁的。这个谁好像都在埋怨我，都在批评我，对吧？我到处也不顺心，所以他就觉得，那我那我死了也挺好。但是呢，这他他要真死了，这故事就没法继续了。所以出现了这么一个算是生死簿上没有记载的事儿啊，出现这么一个奇葩，那就这个特殊事件特殊处理。所以灵界啊，打算给他一个复活的机会啊。这当然也得简单说一下这个世界观啊。这个世界是分为三个部分，普普范所在的是人间，然后妖怪统治的是魔界，然后同同时呢，还有一个隔绝两地，负责什么人的转生啊，负责这这个那个的两地平衡这么一个业务的，就叫灵界。灵界你可以理解。跟阎王殿差不多吧，反正灵界的老大就是阎王啊。然后，但是剧情里经常出现的是小阎王啊，叼着一小奶嘴儿，挺可爱的那么一人。所以灵界就说：“那给你一机会，让你复活吧。”但是这个普范一开始他是有一点拒绝的，就是说，反正我死了之后，大家可能还高兴啊，对吧？可能别人也不在乎他，他也不是很在乎别人。但是呢，他又下界啊，就是巡视了一圈，就去了他自己的追悼大会，看了一下大家的反应。他突然决定说：“那我还是复活吧，我接受复活的考验。”为什么呢？那这就是前两卷开始赐予他的一些机缘，也是他为什么会蜕变的一个原因。就是他跟其他的漫画主人公啊不同在于，就是他一开始就死了。所以他可以从一个更高维的一个角度啊，上帝视角去了解别人和别人眼中的自己，然后当时他就看到了在追悼大会上他自己的母亲啊，普范温子。其实说起来啊，就是温子是一个挺不负责任的一个母亲，因为他自己也说了，十四岁就怀了普范嘛，对吧？甚至不知道那父亲应该是谁，反反而感觉那个年轻人生活应该挺乱的。所以到普范已经14岁的时候，这个母亲也才二八。然后呢，那会儿也是不做饭、不顾家。虽然这个漫画没有直接的去体现普范有有什么样的怨言啊，但是你从人性的角度看，普范内心肯定是有意见的。只不过呢，他死后，他看到了，哎呦，母亲这么呆滞的一个表情，他还是知道他母亲还是在乎他的。然后还有就是那个青梅竹马那个女同学莹子，虽然她自己老跟人家耍流氓，但是，呃，在她死后呢，莹子其实一直在哭，然后也是很在乎她的。然后除此以外呢，以及那个被她救的那个小男孩那个小男孩其实还还很小嘛，还不太懂事儿呢。就说，哎呦，这个大哥哥是不是在那个箱子里睡觉呢？因为那个箱子其实就是棺材嘛。然后他说了一句说那。等哥哥睡醒了，呃，我再来看你。然后那个当时那个小男孩母亲就哭着跟那个小孩说：“说已经做不到了，就是我们见不到大哥哥了。”这个其实让普范还是有更大的一个触动，就是他也有惭愧。然后，而且从道理上来说，其实普范啥门也没帮上，人家还那么感谢他，就是可能他第一次知道了自己有那么大的一个重要性。然后除了这个刚才那些人以外啊，其实，在他的追悼会上出现了两个我觉得特别有趣的人，一个就是桑原。虽然你看桑原对于普范来说前期啊，就是刚开始他们俩人没有沟通，就只是格斗，每天就是进行对决。但是桑原那一天就知道普范死了之后，大闹灵堂，就是说你你不能打赢了我就走啊，你这个太不负责任了。就是我觉得这真的是属于那种热血漫里啊，特别喜欢用的一个套路，就是他表达男生情谊或者敬佩的一种方式，不是说呃另外一个人死了他会哭，而是而是骂，就是反正有一点让你感觉桑原可能是被虐出感情了啊。当然也确实从战斗力上来说，就是桑原对于普范他肯定是又恨吧，同时又很钦佩。所以，作为这样一个对手，然后对方死了，他肯定是接受不了的。然后，另外一个比较有趣儿的人是谁呢？就是竹中老师，就是别的老师还在幸灾乐祸的时候啊，就是竹中老师把别的这帮老师给给大骂一顿，然后他也去普范的灵堂前去祭拜。这段就出现了一个描写的很很客观的一个场景啊，就是。他不是那种，就是竹中一上来就评论说啊，说你救了人啊，说明你内心还是很善良的。然后这种片儿汤话他没有，就是竹中很客观。他对着对着灵位，他开始磨磨叨叨，就开始说说。我听说你救了一个小男孩，我我很吃惊。然后但是呢，他就沉默了一会儿，他没说话。然后沉默了一会儿，又说说我，我但是我还是说不出。那种夸奖你的话，所以最后他什么都没说。所以我觉得这一点可能就在于这个老师的矛盾性吧，就是从老师的角度来说，他既心疼这个学生，这就是为什么他一直不放弃这个学生的原因。所以你救人这件事儿呢，我我又吃惊，我又钦佩，我又惋惜。但是作为一个很了解普范的老师来说啊，其实你你要真拍着这个普范的生平，真的除了这次救人，他没有什么可以夸的事儿。所以竹中的真实感受是他夸不出来，而且一个真爱自己学生的老师在此时此刻那种片儿汤话他也说不出来。所以与其说一些漂亮话，我觉得当时竹中的情绪他才是最真实的。当时我小学生啊，我看到这一幕，我当时真惊了。因为我，我为什么说这本漫画是一个异类呢？因为我，因为当年啊，我得说当年，就是我从来没在任何漫画上看到过表达情绪、表达情感这么克制的方式、哦，我没见过。所以我为什么说刚开始它有点像少女漫呢？就是我觉得可能只有少女漫。才能有这么细腻的一个情感的表达，但是可能别的少女漫都不一定有它这么细，所以接下来咱就聊聊，就是这个剧情里啊，我觉得就是更像少女漫的地方了，就是普范看到这些，就是甭管是怀念他的人啊，还是感激他的人啊，然后也包括那些就是又又又讨厌，然后同时呢又亦敌有的那些人，然后普范觉得那自己还是有些活下来的意义的。呃，于是他决定接受复活的考验。正片开始了，而这个考验呢，就是先以灵魂的形态，你先累积啊，所谓的类似于福报这种东西，所以。悠悠白书进行到这儿啊，就开始用大约是两卷的时间来描写普饭如何如何的游历人间，然后一边呢从一个高阶的视角去看到别人的故事，当然更多的这些和灵异相关的故事啊，然后一边呢他也进行一些助人为乐的事儿，所以这个剧情听起来其实有点耳熟，对吧？其实它特别像小圆千惠的灵猫。对吧？当时那个，如果您看过这个少女漫的话，因为《小言圈会》的灵猫就是一个纯纯的少女漫啊。那个当时就是讲一个一个小姑娘和一个幽灵，然后这俩人呢一边到处解决各种灵异事件给人帮忙，然后一边领悟人性啊，那么一故事。所以我觉得，你看跟这个《悠悠白书》前半段这故事其实是差不多一个类型。所以我为什么说《悠悠白书》刚开头它特别少女漫呢？呃，几个原因，一个就是首先它这个漫画定调啊，一开始这个类型啊，包括他定的名字。富坚一博说过，最开始的名字就叫《悠悠记》，就是一个幽灵然后游历人间的意思。然后后来是在这个边界撺掇之下，然后风格改了。然后《悠悠记》也是怕跟其他的漫画会有一些混淆，所以叫《悠悠白书》。然后包括人物的刻画啊，其实这里边除了这个桑园啊，尤其是前期的桑园长得有点丑之外，大多数角色啊，尤其主人公这一块还是长得挺清秀的，尤其像那个幽住的好朋友那个藏马、啊，藏马最开始我完全以为就是一女的呢。就是人物造型上特别漂亮，就是也也比较吻合少女漫。然后同时，我记得当时啊，如果您看那个老版本的漫画，你能看到这个呃，福间一博一边画漫画，然后一边在某些插页里啊，他有些絮絮叨叨自己的一些故事。在他其实写《悠悠白书》之前啊，他曾经还画过一个同性恋漫画，只不过当时没火起来。所以其实你知道他在画《悠悠白书》之前啊，他他没有心思画这个热血动漫，对吧？他志不在此。人家最开始画这种情感类漫画的。所以你看，从呃后来的猎人啊，到《悠悠白书》啊，你能看里面有一些角色还是确实带着一些同性恋的那种，但是他没有那么直说啊。但是你能看出可能是这种这种人设。然后再加上这个前两卷这个故事，它的感情也非常的细腻描写的，所以我觉得最开始可能它定调就是少女漫，但是呢这段剧情我觉得同时它又变成了一个特别好的铺垫，就是真正变成那种热血激斗了之后，你也不觉得突兀，就是因为这段故事啊，它可以就是我我一直认为它就是剧情的核心。正因为普范的视角，他更客观了，他更能深入的去了解这个世界的善良和险恶，然后你就感觉他后面做的很多事儿，他包括他豁出命去保护世界，他跟那种就是热血动漫那种就是生硬的正义，它是不一样的，因为。因为普范是已经经历过生死了，他一上来就经历生死了，所以他才知道，就是许多呃东西他非常的珍贵，然后许多人也非常的珍惜，所以我一直才觉得，就是包括真人版啊，包括 TV 的动画版，就是剔除了这一部分，其实才是漫画的灵魂啊，而且也是很多特别感人的桥段，也是出自于前半段。当然也预告一下啊，就是下期节目我可能会聊到什么暗黑武道会呀、啊，然后仙水篇啊，魔强统一战啊，还有什么那个包括，呃，前面我特别喜欢那个乱同篇，但是下期呢，我可能故事方面的篇幅不多啊，我可能主要聊聊什么战斗系统啊，然后聊聊一些故事里那些人性的特别之处吧。因为之所以下期我不想聊那么多剧情，就是因为我觉得从激斗篇开始就已经是标准的热血漫的一个流程了，就不需要聊故事。说故事，咱就这期说啊，就是说说我，尤其是后来又重看了悠悠白书之后，我聊聊我最喜欢的部分吧。其中有一个就是普番在游历人间的时候看到了一个，啊，这这件事他没有主动的去参与，他算是一个见证者。这个故事特别催泪，然后也也挺可爱的。就是他见到一个胖乎乎的一个小狸猫，然后因为人类是看不见普范的灵魂的啊，但是狸猫这种灵性动物它是可以的。然后这个狸猫就告诉普范说：“我想去变成一个人类，然后去照顾一个老人。为什么呢？因为那个老人啊曾经带着孙子，曾经在山里呢玩的时候救过他一命。”因为他当时被一个捕兽夹子给夹住了，然后这个老头呢，这个把这个夹子给搬开，然后同时还给他腿给治好了。只不过后来呢，没多久，这个老人的孩子全家就车祸身亡了，其中也包括他最爱的这个孙子也死了。自此之后啊，这个老人那个脾气就特别的乖戾啊，特别暴躁，生人勿近那种。其实他邻居对他都挺好的，但是都被他骂走了。但是最近呢，这个老头其实他生命已经接近尽头了。然后这个狸猫呢，就想去报恩，就想去陪陪他，于是就幻化成他孙子生前的一个样子。他觉得反正这个老人这会儿也神志不清了，也认不出来了，对吧？也不会计较。哎，孙子明明是死了，怎么又出来了，对吧？于是这狸猫呢，就幻化成他孙子的模样去伺候他，啊，想着就给他伺候走了就完了。但是在这个老人死前的最后一晚啊，狸猫的法力马上就要失效了。他当时想着，哎，我赶紧找一个地方藏起来，我等我恢复法力之后，我才能再出来，不然我又变成狸猫了。而且他也担心啊，就这个老头那么暴力的脾气，会不会一旦发现了他，会不会揍他？而且加上这个，其实他救狸猫这事儿已经很多年前了，会不会可能压根记不住了？但是，正当这个小狸猫要找地藏着的时候，这个老人躺在床上跟他呼唤了一声，说：“你过来陪陪我吧，因为我马上就要去那个世界见我的孙子了。”因为这时候，这个狸猫就吓了一跳，因为，呃，此时此刻狸猫的状态还没有完全，呃，变回狸猫呢，它还是那孙子的状态呢。但是，为什么这个老人，啊、呃，用那么一种说法，就我马上要去那个世界见我孙子了？那说明这个老人已经看出来了，于是这个老人，而且当时也说了一句，就是说，其实啊，我作为一个将死之人，我的眼神跟一般人已经不一样了，就我早就看出你是那只小狸猫了。然后也在问候他说，哎呀，你长大了，那你的脚好点了吗？所以这时候才真相大白，就是其实小狸猫陪老人这么多天，老人一直是知道的。所以最后就是相当于是小狸猫，然后抱着这个老人相拥而泣，然后一直到老人的灵魂升天。其实，在这个事件里啊，虽然普范呢没有插手做什么事儿，但是对他的影响非常大，因为当时，呃，老人走了之后，然后狸猫也离开了这个家，然后普范当时就对着。哦、oh, 对，先是牡丹先说了一句，就是说，哎呀，他看着这个狸猫的背影嘛，说啊，从此以后这个狸猫又要孑然一身了，对吧？他只能靠自己了。那他能做到吗？然后普范呢，当时就总结了一句，说，啊，其实这只狸猫比起我来说，它更了不起。就为什么普范会说这么一个结论？这个漫画里没有细说啊，但是你可以从普范的人生你去做一个对比，就是。普范车祸身亡的时候，他也觉得嗨，自己就一了百了吧，我没什么可以留恋的。但是他看到那个老人的状态，他才知道，就是晚辈的提前离世，对那些还在的人那个心灵冲击到底有多大。而那个狸猫为了回来报恩呢，实际上他是承受的可能随时会被那个很暴力的老人弄死的一个风险，因为前面把那个老头铺垫的还还真挺吓人的。相当于是这个小狸猫，可以说是豁出命去在照顾老人，他已经很勇敢了。这一点比起来，其实，呃，原来的普范就是不如那只狸猫啊。因为虽然普范他老妈啊，就是温子，没有没有那么暴力，但是脾气确实也不好，而且也不老负责任的。然后呢，普范就觉得，嗨，那我死了一了百了。但是他从狸猫这个视角重新看待这个事儿的时候，他发现那个老人其实可能就可以想象成他未来老了的母亲，而如果他不选择复活的话，那普泛温子就是他的母亲，可能一直会沉溺在悲伤当中。所以，正因为这个小狸猫的事件发生了之后，对于普范的复活，然后包括包括他复活之后的品行，都有一个巨大的影响。所以你看，呃，包括真人版也出现了一个镜头，就是当时那个藏马，就是他那好朋友，后来的好朋友，啊，最开始还算是这个一滴友。藏马要用生命为代价，然后通过一个暗黑镜去许愿，然后去救活自己的母亲的时候。普范其实最开始是一个局外人，他完全跟这事儿没关系，但是他也愿意奉献自己半条命出去，就是因为他不愿意说，呃，藏马你把自己母亲救活了，但是你死了，那你你母亲得多悲伤啊！因为他在漫画里曾经说过一句话，他说我特别懂，就是当你让母亲为自己的死而哭泣的时候，这件事儿真的是罪大恶极。所以他能说出这句话，其实跟这个小狸猫这个事件是有关系的。但是除了这个之外啊，还得说一个游历当中的故事，就是当时还有一个就是，可以说是近似普范的原生家庭的一个小孩当时有一个，他是一个幽灵啊，小女孩的一个幽灵叫小沙。那个小沙呢，她作为一个幽灵啊，她她她算是应该算什么地缚灵啊，还是什么类似的啊？可能有这种说法，就是她一直在一个大宅子里。然后老师呢，在晚上呼唤一个活着的小男孩去陪他玩然后这个小男孩呢，就会从梦中啊，然后这个灵魂也会脱体而出，然后陪着这个小女孩，然后他们一块过家家啊，怎么着的？但是你知道，甭管是任何这个作品啊，影视作品里，这个活人跟死人接触太多啊，他阳气都会耗尽，所以这个小男孩的身体会越来越不好。这个时候呢，普范就得出手去阻止了啊！你不能老老揪着告诉这小小小女孩然后告诉这小女孩说你不能揪着这小男孩老陪你玩但是这个时候呢，他他打不过那个小女孩为什么呢？就是感觉虽然这个小沙他是一个小学生，但是他的怨念非常重。就是在悠悠白书的设定里啊，就是怨念越强，然后他的这个灵力就会越强大。那他为什么有这么强的怨念呢？这就得说，就是这个女孩从小体弱多病，所以她没怎么在家待过，就是一直寄养在医院里。然后直到呢，她生前的最后半年才接回家里，因为已经知道她病入膏肓，救不了了。但是家里人估计也是照顾烦了，就不怎么回家、啊，只留下一个这个不怎么负责的一个保姆凑合照顾她。于是最后，这个小女孩在孤独当中就死去了。所以她这种怨念就造成她非常强的一个灵力啊！她直接就给给这个普范来了一个灵气炮，就直接给普范给打飞了。普范打不过她。只不过呢，后来因为这个小男孩这个灵魂也老陪着她，然后。小沙子有一个小女孩啊，她这个怨气很快就消散了。我觉得跟这、那个，呃，人设也有关系，就是她这个怨气累积的快，然后消散的也快，就是跟小朋友这个爱哭爱闹，然后同时也好哄这事儿，我感觉也也差不太多。于是呢，这个小男孩老陪着她，怨气就散了，她就没有那么强的灵力了。于是这个普范就趁时机啊，就过去教训了她一顿。但是教训呢归教训，普范之后呢，就相当于代替那个小男孩就一直陪着他啊，陪着这个小沙，然后陪他溜达，陪他玩然后就等待他愿意去接受升天这件事儿。所以在普范灵魂游历的后半段的一些故事里啊，也一直有这个小女孩在陪伴，所以也感觉啊，加上这个角色之后，她更少女漫了。但是其实也得说啊，这个角色他不是说凭空就加入了，为了让这个漫画多一些角色，才多了小沙这么一个人。就是我觉得在这里面有一个很重要的原因啊，之所以普范给他特别大的一个耐性，愿意去陪着他，因为你能看出其实他的身世跟普范啊大同小异。因为刚才咱们一直说普范要对他母亲要对温子负责啊，而且也能看出这个温子，因为普范的死受了很大的打击。但是必须得说啊，温子并不是算一个成熟负责的一个母亲啊。毕竟人说了，父亲是谁都不知道。我记得好像一直到十九卷啊，才出现了一个片段，出现了一个背影，感觉也也不老靠谱那迷人啊。这个人有可能是普范的父亲，从台词对话来说，但实际上也没出现全貌，所以这种原生家庭吧，也是普范变成不良少年的原因之一。就是你看细节来说啊，就是真人版里头啊，咱先说影子哭的时候，普范他妈呢还会安慰人一点啊，有有那么一丁点成熟女性的那种家长风范，但是你要知道，在原作漫画里啊。基本没有，就是在知道普范的心脏还在跳动的时候，因为他一旦普范接受了复活考验，他的肉体呃他的心脏会重新跳动。然后当时知道了这个普范心脏还在跳的时候，我记得有一段，我甚至觉得是影子在支持着温子。就是反过来的，你感觉是这个女主角，而且也是十十四岁的一个孩子，在安慰自己的二二十八岁的丈母娘，所以你感觉其实浦范文子的年龄啊，心理年龄啊，她不大，然后包括浦范复活了之后啊。就是温子除了动用一些什么黑社会的力量让普饭重回学校啊，有这么一个事件，还算，呃，还算是他做到了一些母亲该做的事儿。但是其他顾家方面吧，好像也没太大变化，就是经常烂醉如泥。我记得当时莹子都吐槽过，说就是说当时说那个，既然咱都知道了普饭会复活，那你好好照顾人家肉体啊，不去。这个影子去普范他们家的时候，就感觉普范整个啊都被这个垃圾给埋起来了。然后温子干嘛去了？温子没收拾家，自己喝酒去了。所以当时影子就吐槽了一句，说：“你这个紧迫感啊，持续的也也够短的。”所以普范的原生家庭可以说是相当差劲啊。但是呃，后来你要仔细看的话，你看他的居住条件其实也挺差的，好多镜头能看出来。他们家就是那种平房，而且是特简陋那种。就是我在比如说日漫啊，或者说日剧里，我只在那种就是工棚的感觉那种房子，我才见过他们家那种类型的。只有那种刻意要告诉你这个人的人设，他没什么钱租房的时候，可能才会住进那种简易房。这个你可以对比一下，比如说咱原来看什么哆啦 A 梦，对吧？或者说藤子 F 不二雄其他作品，那些家庭那些孩子还天天哭穷呢，但是人至少住的是独栋，对吧？至少还有一个小院呢。但是普范他们家就是纯纯的简易房啊，只有一层，感觉还是那种大开间都算不上有什么什么几居的，应该就是一开间所以也能看出家庭条件非常的一般。所以，其实你看普范的童年，他或许没有那个小女孩小沙那么那么惨，那么体弱多病，但是应该也好不了多少。所以对比之下，普范可能既会觉得，哎呦，自己跟小沙他们的身世其实很像，同时另外一方面，他也会觉得自己至少没有像小沙那么小就早早离世了。所以其实他比起来还是强了许多的。所以他对这个小沙的一个照顾啊，我觉得也是他自己在成长，就是相当于是他用一个更高阶的维度去了解这个世界之后，然后他发现其实哎呦大家都不容易，对吧？就跟我下雪那期节目我聊的似的，就是当你看到那些灾难片里受苦受难那些人，你可能也稍微觉得就就没那么容易自怨自艾了。那么刚刚说的是游历当中的第二个故事啊，因为本期节目反正也也还行，时长还可以，就慢慢说呗。好几个故事，我觉得都挺能打动我的。当时还有一个就是两个闺蜜的故事，表面上啊看是一个防火防盗防闺蜜啊，有那么一件事儿，就是两个人都是学生，但是因为在学业上掺杂了一些竞争关系。于是呢，其中一个貌似要把另一个给害死啊，讲这么一个事儿，这个现实中也有发生吧？但是这个故事呢，这个漫画里它处理的不太一样，就是其实这两闺蜜关系还挺好的，只不过其中一个呢被什么家长啊、被老师啊施加了各种学业压力，尤其是他们学校当时有一个特别厉害的名校，有一个保送名额，但是得看成绩。然后这俩女生呢是不同的班，然后各班的班主任肯定都希望自己班的孩子能进入这名校啊，对吧？于是就各自给他们施加压力啊，说你们不要因为是闺蜜，因为是好朋友，你们就不去竞争了啊。然后其中有一个女孩呢就承受不了这种压力，然后再加上她学习可能比那闺蜜稍微略微差那么一点点，在这种情况下啊，她无意中。在图书馆发现了一本关于符咒的书啊，然后她出于其实是出于好奇，其实总体来说她也不忍心直接对闺蜜做什么，但是呢，就是出于一些对玄学,学方式的好奇啊，她想借助这个符咒去影响一下闺蜜啊。反正当时我看到这段的时候，我我还琢磨，我们学校图书馆怎么没这么牛掰的书呢？啊，也没见过有讲符咒的。然后呢，然后这个故事接着说啊，就没想到这个符咒的效果非常厉害，而且非常致命，他直接就会置闺蜜于死地，而且甚至呢，那个施咒的女孩啊，其实她把符咒已经给撕了，但是发现无济于事，这个符咒会直接浮现在她手臂上，就是因为这个符咒的力量已经太大了。然后普范呢，当时也想帮忙来着，因为这个。符咒产生的恶灵已经要害死其中一个女孩了，然后普范想帮忙，结果就就也被打飞了，就是反而前期的普范就是各种挨揍啊。那最后这事儿怎么解决呢？就是最后这个施咒的这个闺蜜，她最后决定用牺牲自己的方式去解开这个诅咒，所以最后结局还是好的，就是这个诅咒的恶灵。就是这个符咒产生的恶灵，我也不知道算是被被感化了，还是被这个就是这种自我牺牲的精神给消解了啊！反而反而类似这种感觉，就是最后就散了，然后两个女孩呢都活下来了，而且最后这两个女孩同时报考了一间还不错，但是肯定没有名校那么好的一个一个学校，算是一方面呢，避免了相互之间的竞争。然后一方面也是对那种校方给他们施加的各种压力进行了一个微末的抵抗，我觉得这个其实还挺现实主义的。反正我自己就见过那种，就是我们同学的家长就有这种，就是见着别人的孩子学习好，然后他就拼命的给自己孩子施加压力，而且就是很矛盾啊，他又不希望自己的孩子跟学习好的那些孩子玩儿，然后又希望呢那学习好的孩子能。能能能教教他啊，能能帮帮忙。所以那个时候，我觉得很多父母其实都是挺功利的。所以你看到这儿的时候，你感觉普范啊，他见识的那种人生百态，不光是和他自己有关，也包括很多他以前可能没见识过的事儿。所以就是有那么一种感觉，你知道，有的时候啊，人看得越多，你越会放下某些那种自我为中心那种偏执。我记得前两卷这一堆故事里啊，其中还有一个故事，就是那那那都不是外人了，那就是另外一个男主角了，就是桑园。我觉得这集也挺有意思，就是他相当于把桑园的人设也给立住了。就是我刚才说，呃，桑园首先人家人品还算端正，而且挺仗义，也很努力，在这个故事里都能有体现。就是当时啊，有一段有一个老师，他想逼走这个桑园及其余党。因为以前啊，以前所有老师的矛盾啊，矛盾点都在浦饭优助身上啊。那些反正特别讨厌不良少年的老师呢，所有矛头都针对了浦饭。等浦饭一死呢，他还得有下一个矛头啊，下一个矛头就变成桑原了啊，以及其余党。得说下这个桑原的哥们儿啊，他那个组成其实还挺像英木军团的，也有一个。大胖子，然后也有一个小黄毛，然后这里虽然没有小胡子，但是有个小秃子，反正也是也是仨人。你可以理解为这仨人就对应的就是水户洋平之外的那些其他啊，以及其他那仨人。然后当时那个老师呢，就为了折腾他们，就出了一个骚招，就说啊，你们必须保证几件事儿，就是在一段时间内，你们首先不能打架。然后同时呢，考试也得过多少多少分才行，不然的话，你们其中有一孩子啊，我知道你们在外边打工啊，就是那小胖子，你在外头打工，那我要取消你的打工许可。但是那个小胖子，他之所以打工，是因为他母亲生病，他一个人要一边上学一边打工，然后家里呢全靠他了，他不能失去这个资格。于是呢，为了保住这个小胖子的工作，啊，为了这么一个承诺，原本是不学无术的桑园啊，于是就一边挨着一些那个其他学校不良少年的揍啊，不还手，然后一边呢努力学习。这个中途普范其实一直在以这个灵魂的状态啊，施加一些保护。所以最后事件结束之后，桑园对着空气，实际上对着普范的幽灵，来了一句谢谢啊。其实一方面也是加深了两人的关系啊，同时也体现了桑园一个特别的人设，就是他的灵感能力超强，他是能感觉到幽灵所在的一个方向的啊。虽然他有时候不能直接看见，所以这儿也得说，你看真人版它有一个缺陷，就是没有完全体现桑园这个人的特色。就是当时有一段啊，有一段戏，就是过一道门的时候，有有五道门，桑园呢仿佛是知道哪扇门是正确的，所以也体现了一点点他的灵感力啊，但是不多，因为他他仿佛感觉不出来那个门后有危险，因为他选择的那门后有一个大怪物在那儿呢，所以这个其实不符合原著，因为你要知道，在原著里特别明显。桑原，比如说最开始啊，他要通过那个幻海的试炼的时候，他要通过一个叫魔性森林的那么一个地方。桑原是参加试炼的人里头唯一一个，就是无一例外避开了所有危险的路线的人，而且是最快到达的，就是因为他的那种第六感特别强。然后包括他们后期去一些什么妖怪老巢，他完全可以靠自己的那种直觉，然后选出一条最安全、然后最近的路。所以这就让这个角色啊，除了说说说战斗力之外，就是那种杀打之外，其实他还具备了一种非常有特色的能力，就是这种灵感力。然后同时，因为刚才那故事也能看出，啊、呃，他在性格上也非常好，就是能看出他是一个为一个信念可以非常努力的人。所以到桑园到第十九卷的时候，在结束的时候，他还告诉你，其实他已经开始努力熬夜学习了，人家要考大学了。这个人设也是贯彻始终的，就是他其实还是挺努力的，除了爱打架啊，其实他不算是不良少年。那么这期说到这儿啊，其实我还是重点刚才只说了，呃，我认为少女漫，并且还很核心的那么一段。那么关于浦饭的一些其他游历，其实还有，我就不细说了。我没细数过啊，应该大概经历了得十几个事件之后吧，然后他迎来了复活的机会啊，虽然有点仓促，我据说据说就是临时改戏了，然后把整个风格调成了一个热血漫，就是让他赶紧复活了。但是哪怕只是这十几次事件啊，就是普范经历的事儿已经。足够多了，就是作为一个稍微有点领悟力的人，就完全可以做到一个性格上的蜕变。所以这就是为什么导致普帆这个人，他从第三卷开始，然后他第三卷就复活了嘛，然后变成一个灵界侦探的那么一个职业，开始为灵界斩妖除魔，然后之后他就可以逐渐呈现给读者一个非常趋于完美的人格了。对吧？甚至连脸都长得比一开始清秀好多了，相由心生嘛。那么这个就是因为之前他看到那些事儿产生那些机缘，而且从他最后的那个灵兽啊也能看出来，因为复活的考验开始的时候，小阎王给了他一个一个蛋啊，说如果人品不佳啊，这个蛋孵出来的是一个。呃，所谓的灵界兽是一个怪物啊，然后因为那是他心魔产生的，所以就算他的肉体可以复活，然后那个怪物一旦孵化出来，就会把它给吃掉。但是如果反过来呢，他积累的福报够多，这个灵兽就会比较正常。所以最后普范的那个蛋啊，诞生出来的是一个叫小扑啊，他们起名叫小扑那么一个小怪物。是一个特别可爱、特别呆萌的一个小动物，所以从这个造型你就能看出来，就是普范的内心是善良的，包括他后来的一些行为都是呃出于某些善意，最后才影响了这个灵兽的诞生啊。当然这是后话啊。那么节目聊到这儿，咱总结了一下啊，就是本期啊上期其实聊了整个故事，我认为。呃，当你重看的时候，尤其是像我看了很多遍之后，我越发的会觉得，呃，会是一个很精华的地方嘛，因为我觉得，就是有趣在于啊，这个这个精华其实也是一反常态的，它是掉个的，因为因为很多动漫它是最后给你玩一个升华，然后这个漫画是开头就给你升华了。而且我觉得这个漫画到倒数的几个章节，就是整个故事最后几个篇章了，出现了一个呼应，就是当时出现了一个叫仙水的人，他是普范之前的一个灵界侦探，而且他的能力非常强啊，可以说是人类的顶级战力了。这个人呢，他曾经在执行任务的时候，看到了一些人类的黑暗面，然后同时呢，他又拿到了一个录像带，叫《黑之章》。那个录像带是记载了所有人类的丑恶，所以当时他的内心啊大受打击。你可以理解为仙水就是疯了，而且自此他分裂成了七八个不同的人格。然后这哥们儿就想要毁灭世界。然后那个时候应该是在第十七卷、十六卷的样子，普范又一次以生命为代价去阻止仙水。但是为什么他要阻止？就我觉得这一点就跟比如说《龙珠》的悟空那种感觉不一样。就是悟空的正义，我觉得他是与生俱来的。但是普范不一样，因为普范恰好是经历了跟仙水截然不同的人生。他他也是反过来的。你看，他不是先当灵界侦探，然后再去见世面。其实普范是先见到了人类最复杂的一面，然后再当的侦探。所以他对很多事儿他是有心理准备的，因为他的灵魂游历啊，他不光是见证了人类的真善美，他见到的很多是复杂性，包括了假恶丑，对吧？比如说他见过那种人类的坏，坏到什么程度啊？可以为了一个目的，或者说一个很虚无的目的，无所不用其极。当时有一个也是打拳击的一个事件嘛，他见过那种明明是拳击擂台，明明是普通的一个竞技比赛。但是这哥们儿打不过了，他就直接上肘，想给对方破相，然后打算毁掉对方的一生。而且干这件事儿的人啊，无非就是一个高中生。但是同样呢，也是在这个拳击这个小故事里面呢，就是有一个人是在拳击场之外的任何场所，他哪怕让人打了鼻青脸肿也不还手。为什么他就要捍卫拳击这个运动的神圣感？所以普范也见过这样的孩子。然后他还见识过那种就是周旋于各个女人之间的那种渣男，然后甚至这个人还会拿这个女孩会在大街上等他迟到多久，然后当做跟哥们儿赌博的一个筹码，这么一个人。但是同时呢，遇见渣男的那个女孩，她非但不会诅咒别人，还会因为感谢，因为这个渣男的存在才机缘巧合遇见了普范。所以你看，普范他也见识过那种非常垃圾的渣男人性。然后，同时也见过那种历尽沧桑还不顾一切保持纯真的人，就是人性的黑与白。他以前，他小时候啊，可以说他十四岁的时候，他已经见过了。还有那个，你看竹中老师那种，也是，就是按理说啊，他这个他的学生也是流氓罪、盗窃罪，无恶不作了，但是还想要去挽救他。而当自己那个学生，就是这个普范，他他舍己为人之后。竹中老师可以表示惋惜，可以表示叹息，但是对于夸奖这件事儿，还是保持了克制。他夸不出口，所以竹中老师就把那个人类身上的那种矛盾性啊，算是一个最佳的体现了。所以经历了这些事儿，然后见过这些人之后，你看普范的眼里啊，这个世界既不是黑暗的，它也不是纯白的。所以他很早很早，在十四岁的时候，他就懂这个世界就是善恶参半的，所以他不会像仙水那样去走一个极端，以至于最后黑之章这个记载了人类至恶的录像带啊，放到了他的面前，他怎么选择的？他选择我，我直接放弃观看。他放弃观看这件事儿，我觉得有两种可能啊，一方面是他可能也觉得我,我回头别看完这个录像带，我把自己给带跑偏了。但是我觉得更多的一个原因啊，是这些东西，这个黑之章，它只能表现出人类的其中一面而更多元的一面其实普范早就见过了。而且你就想吧，这个录像带的命名叫黑之章。那你可以想，这个世界上也许有白之章，也有花之章，也有各种章，对吧？人类它不光一面啊。那么这些复杂的面貌，各种五颜六色的面貌，其实普范早就见过了。所以虽然他是仙水的晚辈，但是在某些方面，他比仙水其实更成熟。那么聊到这儿的话，啊，新年的第一期节目关于悠悠白书，呃，我认为最灵魂的前两章，以及我的一个理解，咱就先说到这儿吧。然后下期呢？啊，当然，我指的是《悠悠白书》这个下一个篇章啊，下一期节目指不定什么时候录呢。就是我可能会把他激斗风格开始后的《悠悠白书》的一些剧情可能串一遍，但最主要的还是讲这个漫画的，我觉得特别之处吧。然后包括我觉得傅坚老贼其实没那么老贼啊，讲讲他的原因。但是除了这以外，也预告一下啊，最近其实有好几个想聊的节目，一个尤其是最近啊，看了《三大队》的那个剧版，因为《三大队》的电视剧版是属于迷雾剧场的，所以我就突然想，我我去想聊聊迷雾剧场这几年的一个变化吧，毕竟它。到今年应该已经是第四年了吧？我觉得这个这个系列其实虽然水平参差不齐，但是我觉得它对行业带来了很很正向的影响。我觉得关于迷雾剧场，我可能会做一期节目。然后还有那个、那个那个那个最近特别火的那个电影叫《年会不能停》啊，这个片子看完了也特别有感触。我觉得就是好多奇葩的年会的公司的那些事儿啊。啊，都可以聊聊啊！当然，我作为一个我们这节目标题就说了啊，我们是全网最滞后聊那个聊,聊一些电影的，呃，尽量是下几期给安排上吧。那本期节目咱先聊到这儿，然后当然也说一下，如果您有什么想要定制的节目，啊，当然一一般我不是按大家定制的聊啊，就是如果有什么觉得都不错的一些。呃，我觉得还是冷门作品吧。其实我还挺喜欢聊冷门的。我其实有点不确信《悠悠白书》这期，作为一个播客来说，还算不算热门？这个我不确定。但是如果你有什么觉得特别棒，但是同时也稍微有点冷门的作品，想推荐给我们的，也可以跟大家聊聊。然后可以加“远方全拼”加 FM 这是我们的公众号。然后公众号其实尽量也在更新吧。然后里面也有我们的加群方式。可以第一时间收到我们的节目的一些推送啊，然后那本期节目先聊到这儿吧，然后啊对，得说新年快乐，那下周再见，拜拜。